0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonsoir Florent, dans ton dernier webinaire sur l'occultisme, il me semble que tu dis que les esprits ne connaissent pas nos pensées. Cela signifie-t-il que le diable ne peut pas lire nos pensées Quel verset, passage biblique justifie cela Je suis souvent assaillé de pensées qui insultent Dieu lorsque je prie. Je me sens vraiment mal par rapport à ça. J'en ai parlé avec une sœur en Christ qui m'a dit qu'elle avait exactement les mêmes pensées que moi et on se demandait comment gérer la situation, que faire quand ces pensées viennent. Est-ce une attaque du diable Peut-il intervenir sur nos pensées ou ces pensées viennent-elles de nous Deuxièmement, nous avons toujours peur que ces pensées arrivent et nous nous forçons souvent à y penser, comme ça c'est fait. Mais nous nous sentons coupables ensuite et demandons pardon à Dieu. Quelle est la bonne réaction à avoir Troisièmement, peut-on dire stop au diable ou faut-il au contraire ne surtout pas lui parler Et quatrièmement, le diable peut-il écouter nos pensées et notre dialogue intérieur Écoute-t-il nos prières à Dieu Merci par avance pour ton retour et pour tes podcasts édifiants. Alors merci beaucoup pour ta question. J'ai abordé dans un podcast précédent la question spécifique, est-ce que le diable peut lire dans nos pensées Donc je te propose de te référer à ce podcast pour avoir une Partie des réponses de ta question. Ce que j'aimerais que l'on aborde maintenant, c'est que faire lorsque dans nos pensées il y a des insultes à Dieu qui émergent, notamment dans des temps de prière. Et je voudrais te remercier du propos que tu tiens. C'est pas facile de, de parler si clairement des, des soucis que l'on a, surtout des soucis intérieurs. Et je voudrais aussi t'encourager <coughs> et encourager cette sœur que vous puissiez former ensemble une communauté fraternelle, sœur ternelle, j'imagine, euh, où vous pouvez très humblement euh, évoquer vos difficultés et cheminer ensemble. C'est c'est vraiment ça l'Église, c'est pas une, un rassemblement de gens parfaits qui ont tout compris, qui vivent dans une victoire absolue, enfin en tout cas je ne les ai pas rencontrés ces gens-là, j'ai déjà rencontré des gens qui prétendaient l'être, mais ils le prétendaient avec beaucoup d'orgueil, ce qui montrait qu'il euh, manquait encore quelques pièces à leur édifice, mais euh, on est une communauté de gens brisés qui cheminons avec Christ pour Christ et motivé par sa grâce, nous cherchons à avancer toujours plus dans, euh, à l'image de, de Jésus-Christ. Et ce qui est super important, c'est qu'on puisse créer cette, euh, ce type de communauté où on est, on est transparent, euh, notamment dans, dans des petits groupes et on peut s'encourager les uns et les autres. Alors. J'ai évoqué dans le précédent podcast, comme je l'ai dit, que non, le diable ne peut pas lire dans nos pensées, c'est, la Bible nulle part ne leur attribue cette capacité, à ma connaissance en tout cas, et elle remarque et s'émerveille que c'est là bien la compétence de Dieu qui est omniscient et qui connaît jusqu'à nos intentions, connaît nos cœurs, nos préoccupations, nos soucis et nos pensées. Lui les connaît. À le diable. Ceci dit, le diable est susceptible d'insérer, d'ingérer, de peser sur notre manière de penser. J'ignore totalement euh, comment, mais il le fait notamment par un, un système de so- de, dans la société qui nous influence et un, un système qui nous donne une certaine manière de penser. Euh, il est le dieu de ce siècle, le diable. Et donc ce siècle-là modèle nos pensées par les normes et les valeurs euh, que l'on, dont on est abreuvé à la télévision, dans les séries télé, euh, sur Internet, dans nos relations les uns avec les autres, au travail, et dans les idoles euh, que nous avons nous-mêmes euh, euh, fabriquées au fil du temps, dans notre éducation, dans des influences qui, euh, qui nous ont été données. Donc il y a un modelage du diable qui est parfois très indirect et parfois qui peut être direct, puisqu'il est le tentateur, celui qui vient mettre devant nous des, des, des réalités, euh, de, peut-être par le bien de nos pensées, encore une fois j'ignore ce, ce mécanisme, mais ce que j'aimerais c'est qu'on évoque un peu sur ce deuxième podcast, donc la, la question de la réaction, qu'est-ce qu'il faut faire Alors finalement ta, euh, ta question elle est, elle est plus fine qu'il n'y paraît, parce que quand on se pose la question d'où viennent nos pensées euh, c'est pas une question facile à, à, à répondre parce que euh, la pensée est une forme immatérielle qui est allié à notre cœur, qui est lié à notre volonté, mais qui est peut-être ouverte à des influences extérieures. Alors, je, ce qui m'amuse, c'est qu'une perspective matérialiste stricte, c'est-à-dire une perspective athée, considère que la pensée, ce n'est qu'un système neuronal qui s'active, un euh, signal biochimique, électrique, qui transmet des choses, sans trop qu'on sache comment, d'un neurone à l'autre. Mais d'ailleurs, si c'est le cas, et ça m'amuse quand les, mes, mes amis athées en parlent en ces termes, si c'est le cas, personne n'a le moindre libre-arbitre parce qu'il y a un déterminisme biochimique qui va du moment de la conception jusqu'à l'ensemble des influences qui pèsent, un peu comme si tu devais te représenter, mais je sais pas, un, un jeu de, de, de billes qui tomberait dans, euh, dans un labyrinthe, nos pensées seraient plus ou moins orientées en fonction des influences biochimiques. Il n'y aurait pas de libre-arbitre à proprement parler, il n'y aurait pas d'identité à proprement parler, il n'y aurait qu'un jeu biochimique euh, euh, neutre. Et bien sûr, on ne vit pas dans cette perspective. Euh, Personne ne pense que nos nos pensées ne sont que le fruit euh, euh, plus ou moins aléatoire ou plus ou moins coordonné par euh, euh, l'extérieur de ces réactions. Deuxième perspective qui cherche à répondre à d'où viennent nos pensées, ce serait la perspective dualiste. La perspective dualiste, influencée par la pensée grecque, qui n'est pas la pensée biblique, mais je je dois dire que euh, c'est quand même une pensée que j'avais conceptualisée un peu sur le le mode de fonctionnement de l'être humain, mais je t'explique. La pensée grecque séparait très clairement le monde matériel du monde spirituel. Il n'y avait pas d'interaction entre eux et on considérait que le monde matériel était vraiment le monde mauvais et le monde spirituel était le monde bon, élevé et que c'était là que devait se vivre l'essentiel de l'activité des gens évolués. Et euh, le, le problème c'est que ça a donné naissance à bien, des, à, à bien des problèmes en théologie pour ceux qui avaient cette pensée grecque et qui l'ont importé dans la vie chrétienne, il y avait cette notion que tout ce qui était euh, de charnel, le plaisir d'un bon plat, les rapports sexuels au sein d'un couple marié, toutes ces choses-là, euh, c'était vraiment mauvais. Mais ce n'est pas du tout ça dans, dans, dans l'écriture, on, on le voit. Alors, la vision dualiste dans laquelle l'être humain serait composé d'une partie physique avec une âme qui serait pure et qui serait à l'intérieur presque prisonnier du corps, c'est une expression fausse. Donc, on a vu l'expression matérialiste de la pensée, l'expression dualiste de la pensée. Il me semble que la perspective biblique nous montre que nous sommes à la fois un être de chair et d'os, un être matériel, et à la fois un être spirituel. Et je savais pas trop comment les, les coordonner, j'avoue que j'ai été éclairé de façon magnifique par un, un séminaire d'un, d'un, d'un psychiatre qui donnait un cours pour le, le, la fondation du counseling biblique, et qui proposait que finalement, la, la notion de, de conscience qui émanait de notre, de notre âme, c'est qu'on on était à la fois, un être corporel et à la fois un être spirituel, et que les deux étaient tressés de façon euh, très proche. Et ça va avoir du poids, ce que je dis sur la réponse à ta question. D'ailleurs, euh, lorsque des gens sont atteints par des dysfonctionnements du cerveau, soit par une lobotomie à euh, cause d'un accident, soit par un cancer, soit qu'ils euh, soient privés de certaines capacités d'une manière ou d'une autre, euh, euh, on sent que la, la, le mode de pensée change. Il y a certaines personnes qui, ont, qui perdent leur capacité d'inhibition, ou il y a des personnes qui perdent leur capacité de de, de reconnaître des visages par exemple. Bref, il y a des compétences qui sont liées à nos pensées qui dépendent de la matérialité de notre cerveau et lorsque le cerveau est atteint, les pensées sont différentes. Et on remarque également que la conscience demeure parfois lorsque les fonctions du cerveau sont totalement arrêtées. Il y a des gens qui ont vécu des comas dans lesquels euh, le, le cerveau était, en, en, en pleine, euh, était inerte, mais qui étaient pleinement conscients de ce qui se passait. Et donc, lors de leur réveil, ils ont évoqué les conversations qu'ils ont entendues, dont ils étaient témoins, et ils se sentaient prisonniers de leur corps. Donc il y a bien des éléments immatériels et des éléments matériels qui forment notre pensée. Et la conception biblique, c'est donc que ces deux composantes de l'être humain, une âme, esprit, un corps, sont intrinsèquement liées et qu'ils ne sont déliés qu'à la mort et que l'âme va vivre une vie de qualité inférieure en attendant la résurrection. On sent qu'il y a une c'est pour ça que la Bible utilise parfois l'image du sommeil, mais d'un sommeil conscient, d'une jouissance de la présence de Dieu, tout en attendant la résurrection, en attendant avec impatience la résurrection des corps. Donc la mort c'est cette séparation de ces deux entités et ces remarques conceptuelles nous permettent de réfléchir à la question que tu poses d'où viennent ces pensées d'insultes envers Dieu, de blasphèmes Eh bien on peut imaginer qu'elles sont véhiculées par le corps. Finalement, le corps que nous avons, il est déchu. Notre cerveau n'est pas la partie pure de notre corps. Notre cerveau, comme notre cœur, comme notre estomac, comme nos membres, sont atteints par la chute de l'homme et ils sont mortels. Il y a un principe de corruption et un principe de mal qui qui est transversal à l'ensemble de notre être. Et donc on a... Pas forcément à imaginer que le cerveau soit pas capable de dérailler comme on peut comprendre que le euh, maladie de parkinson fait que notre corps déraille à un certain moment euh, et donc des pensées furtives qui nous viennent sont peut-être simplement le fruit de cette corruption de, de, de notre être, alors je, là encore je, je prends aussi, la, la, j'applique ici la, la vision, la conception du monde, sur Dieu crée un monde parfait, et puis à un moment donné l'homme et la femme se sont retirés de cette dépendance de Dieu, ils ont inventé leur propre chemin, ils ont péché en cela, et ils se sont retrouvés éloignés de Dieu, séparés de Dieu, et je, c'est là qu'ils sont centrés aujourd'hui sur eux-mêmes, et pas centrés sur Dieu, et encore moins centrés sur leur prochain, même s'il y a de belles choses qui peuvent naître de, des, des restes de la grâce euh, générale qui nous a été donnée à, à la création. Bref, notre cerveau est capable de fomenter des pensées qui sont à l'encontre de Dieu, sans que ce soit forcément le reflet du cœur régénéré que Dieu nous donne au moment de la nouvelle naissance. Et ça me conduit à une deuxième observation, il y a un combat que nous, mettrons, nous mènerons pardon, jusqu'au bout de notre vie pour aimer Dieu de tout notre cœur et pour aimer son prochain comme nous-mêmes. Et ce combat va aller à l'encontre de tout ce que nous dit ou ce que nous disent à la fois notre chair, euh, euh, la partie corrompue de notre être, le monde avec ses valeurs, pensez à toutes les publicités des valeurs adverses euh, de ce que Dieu pense qui, qui nous oriente, nous attire, et puis le diable qui peut parfois essayer de captiver notre, euh, notre allégeance. Dans ce sens, je ne suis absolument pas surpris qu'il y ait parfois des pensées furtives de blasphème. Ça fait partie du combat que toi tu dois mener quand d'autres ont un combat avec des pensées impures ou d'autres ont des combats avec des pensées d'orgueil ou d'autres ont des combats avec des pensées de, de, d'auto-justice et qu'ils estiment qu'ils sont largement supérieurs aux autres parce que par la grâce de Dieu leur vie morale, euh, leur éducation, leur environnement est super bien contrôler. Alors, cela veut dire que euh, la, le péché qui est autour de nous va toucher plein de domaines de notre vie, et euh, tu dis que tu te sens coupable, et je le comprends, et le problème c'est pas que tu te sentes coupable, c'est probablement que tu te sens pas suffisamment coupable de la globalité de ton être, et que tu te sens pas suffisamment touché par la globalité de la grâce de Dieu. Parce que qu'on se sente coupable, ou qu'on ne se sente pas coupable, ne change pas la réalité que nous sommes euh, <rire> réellement profondément coupables de bien plus de choses qu'on peut imaginer, et notamment de ces pensées furtives d'insultes à Dieu. Et il est vraiment important de réaliser que nous sommes profondément loin de la sainteté de Dieu et que ces manifestations de ces, cette nature pécheresse va prendre différents chemins. Et il faut le réaliser, et il faut le réaliser avec simplicité, tu le fais, mais on le sent que tu, tu le fais comme si c'était le plus gros problème que tu aimes, non, en fait c'est bien plus grave le problème que tu as, et que le problème que j'ai, je, je, vraiment je, je ne mets aucunement personne en avant, j'ai, j'ai beaucoup à faire dans ma propre vie. Et finalement la vie chrétienne elle doit se fonder sur deux axes, le premier axe c'est, que, c'est de reconnaître combien nous sommes entièrement, pleinement corrompus dans notre être entier, mais et c'est le deuxième axe, je suis pleinement accepté en Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ et par la défense du Saint-Esprit, cet autre consolateur que Christ m'a envoyé lorsque je me suis converti et que tu as reçu lorsque tu t'es converti, ce défenseur-là il prend les intérêts de la rédemption pour les appliquer à nos vies, en sorte que la culpabilité elle est vraiment stérile lorsqu'elle ne nous mène pas à admirer par la foi la rédemption complète qui est nôtre par l'Évangile. Il euh, y a un apaisement qui doit avoir lieu et qui est prélude à euh, la suite dans, pour la réussite. Oui, tu peux le dire, j'ai parfois des pensées mauvaises et quel bonheur, quelle grâce, Jésus a couvert ma corruption, je reconnais sa grâce et son amour. Alors quelle réaction avoir ben, Ta question me touche parce que j'ai vécu un peu ça et parfois ça, rev- c'est, ça arrive mais c'est, ça reste assez rare. Mais moi je me souviens, je, je viens d'un milieu occulte et donc j'ai, j'ai développé un certain nombre de de choses dans le monde des ténèbres, on va, on, va, on va le dire ainsi, avant que la grâce de Dieu touche mon cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que après la lune de miel avec Christ, hein, je, je me suis converti en juillet 84, et ça a été un, euh, un changement radical, je me suis mis à dévorer le Nouveau Testament, j'étais plein de joie de, de réaliser que Dieu était proche, et puis une fois que la lune de miel est passée, ma pensée, mes pensées se sont remplies littéralement de pensées blasphématoires. Et j'osais pas, contrairement à toi, j'avais, j'avais trop d'orgueil, j'osais pas me, euh, en parler à, à, aux gens que j'estimais si parfaits fait si bien dans l'église où je, que j'avais rejoint et donc je, je n'évoquais pas ce, ce sujet et j'étais bombardé de ça. Et je me souviens un jour, alors je, je devais avoir deux trois mois de vie chrétienne, j'étais, euh, j'essayais de faire une petite sieste et j'avais toutes ces pensées qui étaient là, qui c'était un peu étrange et, et euh, de façon très intu, intuitive j'ai dit mais Satan mais sors de ma vie maintenant, au nom de Jésus, je ne sais même pas si j'ai dit au nom de Jésus mais j'ai dit sors de ma vie maintenant. Et il y a comme eu quelque chose qui s'est produit, et c'est un peu, euh, j'ai eu peur après que je l'avais déplu à Dieu, parce qu'à l'intérieur de moi il y avait le Saint-Esprit, mais, mais en, fait, euh, en fait ces blasphèmes ont cessé. Jacques 4.7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et j'espère que tu remarques l'ordre, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Donc il y, a, il y a un chemin de vie qu'il nous faut apprendre, de, de soumission à Dieu, donc ça veut dire confesser ses péchés, ça veut dire euh, accepter d'aligner son chemin sur le sien, reconnaître les défaillances quand le Saint-Esprit nous les montre, hein, on n'a pas besoin d'être euh, plus royale que le roi, le Saint-Esprit a un programme de sanctification dans nos vies, on ne peut pas tout gérer d'un coup, mais lorsqu'il nous montre des choses il faut vraiment les prendre à cœur et les prendre au sérieux, de manière à pouvoir progresser, et il y a alors de résister au diable, et ça, ça devient parfois quelque chose de très direct, et vraiment je conseille rarement euh, de s'adresser au diable, euh, c'est, c'est, euh, je suis capable du pire en moi-même, j'espère l'avoir démontré dans le, la première partie de ce podcast, mais ça peut être nécessaire parfois de dire « maintenant Satan tu sors de ma vie, hein, c'est... moi j'appartiens à Jésus-Christ, c'est, c'est, c'est fini ». Il peut être utile de faire un inventaire spirituel, peut-être de reconnaître certaines défaillances morales et exprimer au Seigneur notre repentance, notre foi, notre confiance en son pardon. Parfois il y a des choses à l'intérieur de nous, que c'est comme les cafards hein, qui aiment l'obscurité, qui sortent que dans l'obscurité, puis quand on les met à la lumière, peut-être tu peux parler avec cette sœur et passer par un chemin où tu vas tu évoquer les choses qui sont peut-être les plus sombres dans ta vie et, et les mettre à la lumière, devant la grâce d'un Dieu qui t'aime et qui a tout couvert. Parfois, il faut reconnaître nos amertumes parce que j'ai remarqué que nos colères sont souvent ceux qui donne un accès au diable, hein. d'ailleurs Ephésiens 4, 27 le dit, donc parfois d'exprimer le pardon envers ceux qui nous ont offensés nous libère de certaines actions euh, du malin dans nos vies. Euh, renoncer aux spiritualités superstitieuses, l'occultisme, toute pratique qui finalement ferait qu'on n'ait plus confiance dans des talismans, dans des objets de bois que l'on touche ou je sais quoi, ou dans des rituels que l'on se fait pour essayer de se soi-disant protéger les dénoncer, euh, toute communion spirituelle avec euh, toute information euh, d'astrologie ou autre qu'on chercherait à avoir, plutôt que d'avoir confiance dans le chemin que Dieu nous trace et dans cette communion avec lui, les, euh, y renoncer et les dénoncer devant un Christ tout-puissant. Peut-être manifester par le baptême son appartenance à Christ, hein, tu sais que la Bible nous demande de, ne, euh, de, 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 de nous repentir dans la foi et puis ensuite de se faire baptiser, je crois que le baptême est un, un geste fort qui indique J'appartiens à Christ, je suis mort à mon ancienne vie, je vis à une vie nouvelle, je suis mort à une vie centrée sur moi et je vis maintenant à une vie liée au Dieu trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que ce sont des des marqueurs qui qui, qui expliquent assez assez clairement au au monde des ténèbres qu'on a changé de camp. Et d'ailleurs, je, je donne assez systématiquement aux gens qui se posent les questions sur euh, l'œuvre du diable une étude biblique d'une page que j'associerai à ce podcast sur le site de TPSG, euh, toutpoursagloire.com, sur euh, la, l'introduction de ce podcast, que tu peux faire juste pour que tu saches à quel point tu es euh, euh, libre en Christ de toutes les manœuvres que le diable peut faire. Alors non, euh, il ne faut surtout pas continuellement s'adresser au diable. Peut-être une fois, peut-être ponctuellement, ça Selon la conviction que tu peux avoir, on raconte que Martin Luther, le grand réformateur, euh, lui aurait jeté son thé, euh, je crois, ou sa, son, son verre euh, au diable qu'il pensait tellement présent dans sa, dans sa pièce, c'est-à-dire que, euh, et ça n'a pas marché, bien entendu, c'est-à-dire que parfois on peut avoir ce sentiment qu'à un moment donné il faut clarifier les choses de façon décisive. La Bible dit que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, et de cette position d'autorité nous pouvons… Euh, Prendre cette autorité pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le prendre pour les autres, ça c'est le rôle des apôtres, mais nous pouvons le prendre pour nous-mêmes. Et enfin, euh, j'aimerais souligner qu'il faut renouveler ses pensées dans les éléments de la grâce. Grâce sur grâce, c'est quelque chose dont il nous faut nous revêtir, dans nos loutes spirituels, tu connais le casque du salut, la première de ces armes qui nous sont proposées en Éphésiens chapitre 6, le casque du salut pour réaliser à quel point tu es sauvé et que le diable cherche à te dire « tu es nul, tu es nul, voilà, regarde à quoi tu penses, regarde comment tu penses à Dieu et dans ton cœur tu ne penses pas à Dieu de cette manière ». Peut-être que c'est lui qui l'insère, peut-être que tu as pris cette habitude, peut-être que ton cerveau a été formaté dans un sillon et que tu dois dessillonner en quelque sorte, reformater cette cette partie du du cerveau qui qui s'habitue à ça et la première chose qu'il faut faire c'est confesser la grâce de Dieu. Euh, Confessez cette grâce qui couvre. Euh, Philippiens nous dit au reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Je ne peux pas être responsable de tout ce qui se passe, mais je peux être responsable de ce que j'imprime par-dessus de ce qui se passe. Et ce que vous avez appris, l'apôtre continue, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, le Dieu de paix sera avec vous. Alors. Ça veut dire quoi de renouveler ses pensées dans ce qui est honorable et juste Moi parfois je m'émerveille, et notamment dans les temps où c'est difficile pour moi, je vais reprendre Ephésiens 1, les versets 3 à 11, et je vais confesser toutes les bontés, les grâces, les bonheurs que que j'ai en Jésus-Christ, et le verset 3 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Et j'aimerais te proposer de reprendre ce texte, on n'a pas trop le temps, le, le temps maintenant s'échappe là, versets 3 à 11, et de le relire à voix haute, et en changeant le « nous » en « je », béni soit le Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et partant de cette phrase-là, de continuer dans des louanges personnelles associé à ça, tu m'as béni de ça, tu m'as béni de ça, Tu m'as... merci Seigneur, en lui Dieu m'a élu avant la fondation du monde pour que je sois saint, sainte, sans défaut devant lui, etc. etc. Alors, euh, la Bible nous encourage à un chemin qui n'est pas toujours facile, 2 Corinthiens 10.5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est un exercice de difficile et je peux dire « Seigneur » ou même plutôt en pensant à moi simplement, je reconnais cette pensée que je renonce, je la saisis, je la rends captive et moi je voudrais dire Seigneur je t'aime, ce n'est pas cette pensée qui reflète mon cœur, Seigneur je t'aime et je t'adore et tu es pour moi celui qui est euh, le bien le plus précieux de mon chemin, très librement, euh, très volontairement. Euh, Il faut savoir que face aux esprits qui attaquent parfois, nous sommes du côté de la victoire, Colossiens 2, 12 à 14 nous dit « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré du pouvoir des ténèbres et il nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Et Colossiens 2, 15 enchaîne « Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Christ a triomphé des esprits et des pouvoirs, un jour son règne s'établira, Ils seront libérés de ces euh, réflexes un peu étranges ou parfois de ses influences un peu étranges. Romains 16, 20 nous dit, et je conclue avec ce verset, Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher.